0: Vous écoutez...
1: La radio des Français dans le monde
0: Les
2: Français parlent au français
1: Les Françaises Parlent au français En direct à midi, en rediff à minuit Animé par Gauthier. Bonjour,
3: bonjour à toutes et bonjour à tous Très content de vous retrouver aujourd'hui C'est l'émission 521 Les Français parlent au français Voici une émission qui relie les Français à travers le monde Sur la radio qui aiment les expatriés, vous êtes plus de 3 millions à vivre l'aventure Et j'espère que vous êtes plus de 3 millions à nous écouter Aujourd'hui ce sera pas vraiment avec la France que nous donnons rendez-vous Mais avec l'Occitanie, nous serons dans le Sud C'est une émission spéciale en partenariat avec Racine Sud L'association justement, qui rassemble les Occitans à travers la planète Voici le programme
0: Les Français,
3: parlent au français
0: Parlent au français
3: on va faire avec Emmanuel Daras qui s'occupe de Racine Sud un petit point sur le prix de l'expatriation qui a été remis fin décembre à Montpellier. Il y a dix lauréats, les 10 lauréats, les 10 lauréats, c'est pas facile à dire, vont s'exprimer sur notre antenne, vont présenter leur parcours et vont nous dire pourquoi ils ont gagné leur prix. Justement, on enchaînera avec Marie. Marie, elle, elle est donc de Montpellier. Elle voulait lier sa passion pour les voyages et pour l'événementiel. Elle a donc eu une idée folle Travailler sur 12 événements Dans 12 pays à travers la planète Son projet s'appelle Event World Tour Et elle a gagné un prix Chez Racine Sud Ensuite dans 40 minutes Rendez-vous avec Naïm El Chami Il est libanais, il a fait ses études en Occitanie Il travaille aujourd'hui dans le pétrole En Arabie Saoudite L'occasion pour nous de faire un petit point sur le pétrole Allons-nous manquer de pétrole Restez avec nous, c'est parti
0: Écoutez notre pépite la nouveauté du jour
3: On commence avec la pépite comme chaque jour, c'est l'union de deux potes d'enfance, deux amitiés historiques entre Philippe Catherine, on ne le présente plus et Pierre Daven Killer son nom d'artiste il a 50 ans, il bosse avec Dominique A, ils sont amis dans la ville. ils ont donc décidé de s'asseoir et d'écrire une chanson et la voici on l'écoute une fois par heure Philippe Catherine et Pierre Daven le roi
4: I sing this
3: le monde.fr La radio des Français dans le monde avec la voix de Michael Jackson. C'est toujours un plaisir. Et toute la petite clique, toute la famille qui n'avait pas vraiment le choix. Papa voulait que tout le monde chante. Allez, bim, on y va. Ils avaient 3 ans, 2 ans, 6 mois et 4 jours quand ils étaient déjà sur scène. Les Jackson 5 avec I want Your back. Allez hop, direction le Sud.
0: Un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine
3: Sud. Sur la radio des Français dans le monde. Voilà un partenaire que j'aime beaucoup parce que c'est toujours agréable de parler avec des gens qui ont le soleil dans la voix et parce que c'est l'occasion pour moi de retrouver Emmanuel. Bonjour Emmanuel d'Arras. Est-ce que j'ai levé le bon bouton Je suis pas sûr. Bonjour Emmanuel. Je ne sais pas où tu es. <rire> Alors attendez, ne quittez pas, on va faire de la radio en direct. Euh, appel vocal en cours. Pourquoi je ne t'entends pas, Emmanuel Allô, allô On va faire autrement. Ne vous inquiétez pas, nous avons une solution à tout. Nous sommes sur une radio suréquipée. On va recommencer en passant par un autre canal. Ça aurait dû marcher, hein, franchement. <rire> C'est du direct, hein c'est la preuve que l'émission euh, qu'on annonce tous les jours en direct est en direct. Allô Ah Emmanuel, écoute, j'ai essayé euh, par un, un, un billet, ça n'a pas fonctionné, j'en ai choisi un autre. Bonjour et bienvenue Emmanuel. Et là, tu t'entends Oui, je t'entends parfaitement. Bonjour Gauthier. Tu es en direct bon, bah, C'est <rire>
0: la magie du direct, oui.
3: <rire> voilà, c'était pour prouver aux auditeurs qu'on était en direct. Euh, bonne année
0: D'accord. Bah, bonne année, bonne année à tous les auditeurs aussi. Une belle année ensoleillée, en tout cas, Montpellier. Un petit froid sec, mais un beau soleil.
3: Bon, je te, tu veux que je te donne le temps de l'île où se trouvent nos studios Devine Oui, euh, pluie <rire> Bah oui, il pleut. <rire> il <rire> pleut et il fait tout gris. Euh, on va rappeler euh, à nos auditeurs ce qu'est Racine Sud en, en un mot. On est partenaire depuis plus d'un an, je suis très heureux. L'occasion pour moi de rencontrer des Occitans dans le monde.
0: Voilà, mais alors, Racine Sud fait d'air depuis 15 ans les Occitans de cœur ou d'adoption euh, qui ont étudié, qui sont nés à, dans le, le, le territoire occitanier et qui sont aujourd'hui installés à l'étranger.
3: Et chaque année, vous organisez le prix de l'expatriation qui a eu lieu cette année en partenariat avec votre radio. Euh, il y a eu dix lauréats, c'était fin décembre, c'était à Montpellier. Tu peux me parler un peu de cet événement alors,
0: tu avais communiqué sur la radio pour le concours, le lancement du concours. Donc aujourd'hui, on a pu présenter euh, le 7 décembre à un jury de 25 personnes euh, 20 jolis dossiers. Et puis euh, on a récompensé euh, 10 lauréats qui sont montés sur le podium le 22 décembre au Musée Fabre euh, en présence de la vice-présidente des relations internationales de la Métropole de Montpellier, Clara Hart. Ah, Et c'était un moment plein d'émotions, euh, très joyeux. Deux jours avant Noël, de récompenser ces petites pépites qui réussissent à l'international. Donc, euh, dix jolis lauréats dans des catégories très différentes, avec des âges très différents, de 24 à 53 ans, et, euh, et, et partout dans le monde. Donc, les auditeurs vont les découvrir, je crois, chez, sur ta radio,
3: dans les jours qui viennent. Absolument, parce que dans le cadre de notre partenariat, on s'est dit euh, 10 lauréats. C'est donc 10 belles histoires à raconter et on aime raconter de belles histoires. Du coup, on va tous les rencontrer. Aujourd'hui, ce sera Marie qui a eu un projet fou événementiel de 12 événements dans... 12 pays dans le monde et puis on retrouvera également une mention spéciale euh, attribuée à Naïm el Chami qui a travaillé euh, dans la faculté de droit de Montpellier et qui va nous parler du pétrole. J'ai pris une sacrée leçon de pétrole, hein, ça a été enregistré il y a quelques <rire> heures.
0: <rire> et, qui, et qui est en train, ça c'est un un scoop pour les auditeurs, de rédiger le premier code civil d'Arabie Saoudite puisque tu sais que c'est un pays qui est quand même contrôlé par la religion et aujourd'hui, il est sur la rédaction d'un code civil révolutionnaire.
3: J'avoue <rire> que j'avais l'impression d'être en, en, en conversation avec quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages. <rire> <rire> c'est ça la faculté de droit de Montpellier. Et parcours ben voilà. d'excellence. Et bim ouais. Vive Montpellier euh, On rencontrera <rire> également des gens qui sont déjà passés sur notre antenne parce que, bah, évidemment, avec 1800 interviews, un certain nombre sont déjà venus au micro, mais je retrouverai avec plaisir Maïté ou encore euh, Nathalie qui vit à Los Angeles et qui est artiste euh, Certains voilà. étaient présents, d'autres étaient en visio du coup
0: Et c'est ça C'est le problème du prix de l'expatriation On essaie de faire toujours ça très proche de Noël parce que les expats rentrent pour les fêtes Mais cette année, sur 10 il y en avait que quatre qui étaient en, en présentiel et, ouais. et puis euh, chaque les autres nous avaient envoyé une petite vidéo mais c'était assez sympathique parce que euh, on n'est pas on a vu la neige au Canada on a vu le soleil en Australie mm -hmm. on a vu euh, on a vu des aussi euh, le soleil en Arabie Saoudite enfin on a on a quand même pu voyager euh, au travers euh, leurs petites vidéos donc donc c'était euh, c'est quand même sympathique.
3: Et le, voilà, le voyage continue en écoutant la radio des Français dans Le Monde. Deux interviews aujourd'hui et puis les autres reviendront dans les prochains jours et prochaines semaines. Euh, Emmanuel, merci encore pour ce joli partenariat qui me permet de rencontrer des gens incroyables.
0: Merci beaucoup Gauthier. Vous allez vous régaler avec euh, ces auditions.
3: On va écouter Nino Ferrer. Le Sud, comme ça, j'aurai un peu l'impression qu'il fera plus chaud dans le studio. Ça te va <rire> <rire> En plus, le con, c'est que toi, t'es pas d'Occitanie. Hein. T'es es parisienne d'origine. Voici Nino Ferrer sur la radio des Français dans le monde, une belle chanson.
5: C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie, il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. Dirait le sud, le temps du longtemps et la vie sûrement. Qui se roule sur la pelouse y a plein de chiens Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges Il ne manque rien On dirait le sud Le dure longtemps et la vie surprend.
3: Oui c'est ça la radio des français dans le monde Dans mon studio la pluie frappe mes carreaux D'autres endroits dans le monde Et eh bien il fait trop chaud Parfois il y a 2 mètres de neige C'est la magie de parler à des français Qui sont installés sur toute la planète Voici donc notre émission spéciale Racine Sud qui commence avec Marie et on part à Montpellier justement pour ce premier rendez-vous
0: Un Occitan dans le monde En partenariat avec Racine Sud
1: Sur la radio des français dans le monde
3: sur la radio des Français dans le Monde, on fait le tour des lauréats du prix de l'expatriation organisé par Racine Sud. Je vais vous présenter Marie, qui, je pense, a énormément d'énergie en elle. Bonjour Marie. Bonjour. Enchantée, bienvenue sur notre antenne. On va échanger un peu et parler de ton projet Event World Tour, mais avant on revient à Montpellier. Tu es native de cette jolie région du Sud. Euh, tu l'as quittée un peu pendant cette année marathon. T'es contente de retrouver Montpellier là ces jours-ci
6: Oui, je suis contente de retrouver euh, ma, ma ville, les environs, mes amis, les bonnes adresses pour manger. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette ville, même si je l'ai quittée.
3: <rire> ah, manger pour un Français, ça reste toujours le truc numéro un quand même hein. Ouais, clairement. <rire> Alors, tu as fait tes études, fin 2019, euh, il se termine, et tu as un projet. C'est d'organiser un événement par mois, enfin, euh, en tout cas, de participer à un événement par mois, quelque part dans le monde. Tu proposes ta candidature à Racine Sud l'année passée, mais tu n'es pas accepté parce qu'ils euh, ne croient pas que ça va être possible
6: Oui, c'est exactement ça, c'est ce qu'ils m'ont dit euh, cette année. Enfin, apparemment, un peu trop ambitieux, ou surtout en fait, en temps de Covid. Euh, ça paraissait encore plus
3: irréalisable Et pourtant, le Costa Rica la Polynésie, la Californie ensuite elle à Madrid, Lisbonne le Canada, Athènes, le Danemark la Bosnie, et il en reste un encore pour que euh, ce tour du monde soit bouclé, ce sera Dublin un événement que tu as trouvé hier
6: Exactement euh, après l'annulation d'un événement planifié à Amsterdam euh, j'ai dû chercher un événement en urgence euh, et du coup, c'est tombé sur Dublin. J'ai eu le call euh, hier pour un événement euh, dans le mariage, un gros salon de... pour le mariage avec des défilés, etc.
3: Alors, tu veux lier ta passion du voyage et de l'événementiel. L'idée, c'était donc de t'accrocher à des événements qui se passaient un peu partout sur la planète, d'y aller, de mettre les mains dans le cambouis, euh, de travailler activement pendant un mois. Tu, tu sais que tu vas être épuisé à la fin de cet événement de Dublin
6: ah ben, je suis déjà. Depuis août, je tire un petit peu sur la corde parce que c'est très compliqué. Euh, mais bon, je pense que l'énergie et la, toutes les expériences que ça m'apporte, ça vaut, ça vaut la peine de, de faire tout ça. Et de... <rire> ouais.
3: Tu as à chaque fois eu l'occasion de t'accrocher à, à un événement dans le monde. Tu as laissé la porte ouverte à tout type d'événement
6: Oui, tout type. Le but, c'était vraiment d'avoir un, un panel varié, de voir un peu tout tous les styles, euh, sachant que j'avais déjà fait deux ans dans les festivals de musique et trois ans dans les événements professionnels. Donc euh, là, bon, je revoulais un événement, un festival de musique parce que c'est vraiment, j'adore ça. Euh, mais aussi, je voulais du mariage que je n'avais jamais fait euh, et, euh, et l'événementiel sportif. Il y a eu une grosse, euh, grosse dominance de sport dans mon, dans mon projet. Ce que
3: j'adore. Alors il s'avère que j'ai bossé un peu dans l'événementiel, ce qu'il faut peut-être dire aux auditeurs c'est que l'événementiel c'est quand même l'un des pires métiers au monde, puisque tout ce qu'on a à imaginer de pire, souvent ça arrive.
6: C'est ça, c'est beaucoup d'imprévus, euh, beaucoup d'imprévus de choses à gérer dans l'urgence, c'est beaucoup d'heures aussi pendant l'événement, mais c'est aussi l'adrénaline et, et ce qui nous plaît je pense, donc... Euh...
3: Marie, dis-moi un peu, dans tous les imprévus qu'il y a eu, quel a été l'imprévu le plus incroyable euh,
6: Ça, c'est une bonne question. Sur un événement
3: Ouais, sur un événement où quand, quand tout devrait bien fonctionner, il s'avère que souvent, c'est la météo qui vient foutre un peu le boxon dans le projet ou euh, des problèmes de euh, oui, euh, euh, ouais. la météo. La, mé
6: la météo sur un mariage en Grèce, euh, c'était au milieu des collines... Euh, Vraiment euh, pas couvert, etc. Il y a eu un, un gros orage de 15 minutes qui a ruiné un petit peu euh, toute la déco et tout le mariage. Mais bon, finalement, les... c'était que 15 minutes. Donc euh, après, les invités ont pu profiter des lieux et... et du décor.
3: On imagine rarement derrière un festival de musique, par exemple, le, la tonne de travail qu'il y a, de préparation pour accueillir le public, la logistique, les artistes. C'est euh, une quantité incroyable de boulot.
6: Oui, c'est énorme et c'est beaucoup de petites mains qui œuvrent. Il euh, y a toujours des volontaires aussi qu'il ne faut, qu faut pas oublier. Sans, sans eux, il n'y a, y a pas de festival. Euh, c'est énorme. C'est énorme et c'est une belle récompense de voir euh, les gens euh, s'amuser et adorer la musique, danser.
3: On ne s'amuse pas beaucoup, par contre, quand on travaille dans ce domaine où on fait euh, les autres s'amusent, mais nous, on ne s'amuse pas.
6: Ça dépend. Ça dépend. <rire> j'ai eu des moments de, de fun avec les équipes, avec les gens qu'on rencontre ou même les clients parfois. Ça, ça dépend. C'est une philosophie. Il faut, faut garder le sourire et, et voilà, c'est ma marque de fabrique. On, a, on dit toujours que j'ai le sourire sur les événements, donc euh, <rire> je pense que ça va.
3: C'est le plus important. Avec Dublin, tu vas terminer donc 12 événements dans 12 pays dans le monde euh, avec un peu de recul. Si tu devais poser tes Valise, dans l'un de ces douze pays, est-ce que tu sais lequel ce serait
6: oh, Ça, c'est une question très difficile. <rire> si je devais choisir euh, le décor, je dirais euh, la Polynésie ou le Costa Rica, clairement. Euh, mais j'ai beaucoup aimé aussi le Montréal et le Danemark, pour l'ambiance euh, générale du pays.
3: Alors, te voilà avec un CV euh, robuste comme euh, du marbre massif. Euh, lorsque tu vas être présenter à des agences événementielles, est-ce que ça va être le futur justement Est-ce que ton futur sera en France
6: C'est une bonne question aussi. Euh, tout de suite, là, je dirais que je ne veux pas travailler en France ou alors sur un poste vraiment euh, international où je suis en contact euh, avec l'international.
3: C'est ça, quand on a mis le doigt dans l'engrenage de l'expatriation, c'est un peu difficile de revenir euh, faire du franco-français
6: C'est ça, j'ai envie de garder, euh, parce qu'un des... Principaux euh, principal but de ce projet, c'était de parler anglais, d'être bilingue. Et euh, maintenant que c'est c'est là, j'ai envie de garder ça et pas ne pas le reperdre, en fait. Donc, j'aimerais bien euh, continuer à être expatriée et, ou du moins être en contact avec l'international. Clairement.
3: Tu m'as dit que tu avais compté euh, 2058 mails que tu avais dû envoyer pour préparer, organiser, t'associer à ces événements, euh, euh, avec beaucoup d'anglais, je suppose, quasiment majoritairement. Aujourd'hui, tu as réussi cette, euh, ce challenge d'apprendre de, de, la langue.
6: Oui, eh oui. <rire> Ça a commencé par les mails, en effet, où on va sur Google Traduction pour être sûr que c'est bien, bien ce qu'on veut dire, etc. Ou les petites fautes qu'on qu fait parce qu'on est français. Euh, mais aujourd'hui, oui, je suis complètement à l'aise euh, devant quelqu'un. Encore l'écrit, j'étais déjà à l'aise, mais c'est plutôt l'oral que j'ai vraiment bien travaillé. Quand on est de 7h du matin à 23h le soir avec euh, que des anglais à parler anglais, forcément, on, on progresse euh, très vite.
3: Marie, tu m'as dit qu'il y avait deux événements euh, qui pouvaient arriver dans ta vie prochainement. Alors euh, à, à Paris, il y a les JO hein, qui se préparent, qui arrivent à toute vitesse. Mais c'est quand même très international aussi. Tu serais tentée par cette aventure de rejoindre l'organisation
6: complètement euh, Paris 2024 c'est un peu l'aboutissement de mon projet j'ai envie de dire pendant mon projet j'ai travaillé sur pas mal d'événements sportifs euh, ou de grands événements comme la Formule 1 donc euh, ouais, les JO j'aimerais bien les rejoindre maintenant euh, Paris c'est vraiment pas la ville qui, qui m'attire et c'est ce qui me freine un petit peu malheureusement euh, donc euh, je suis en train de réfléchir à ça mais je pense que tôt ou tard je vais je vais finir sur les JO en tout cas euh. si c'est pas maintenant ce sera six mois avant ou l'événement
3: En tout cas, il y a un autre projet également, c'est de prendre ton sac à dos et d'aller te promener en Indonésie, en Asie. C'est une, une partie du monde que tu as envie de découvrir un peu plus
6: Complètement. complètement. Euh, j'ai été en Thaïlande et j'ai fait trois mois en Chine aussi, euh, mais j'ai très envie de découvrir euh, le Laos, Cambodge, Vietnam, ainsi que Philippines, euh, Bali, <rire> ces destinations de rêve. Et j'irai même jusqu'en Australie et, et Nouvelle-Zélande si, si je le fais.
3: Une jeune femme qui voyage comme ça à travers le monde. Euh, Est-ce que de temps en temps, on a sur l'antenne de la radio l'expression des gros lourds que l'on peut croiser sur son chemin Est-ce que tu en as croisé Évidemment. <rire> et alors Pour les autres auditrices qui vont s'aventurer sur la planète en solo, c'est quoi ton conseil contre les gros lourds
6: Euh... On va dire que les ignorer, c'est le, le plus safe et le plus facile, hein, évidemment. Mais c'est vrai que moi, des fois, j'ai tendance à, à répondre. Et du coup, ça les, ma, ça les met mal à l'aise la plupart du temps aussi, parce qu'ils sont surpris et qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais bon, le mieux, c'est d'ignorer quand même. Un, On petit peut brin, avoir problème. un
3: petit brin de caractère, peut-être, Marie
6: euh, Peut-être un peu. Je, <rire> je suis bêlée, donc... Euh...
3: <rire> Dernière chose, tu as donc raflé la mention spéciale du jury. Quand euh, l'organisation de Racines Sud t'a contacté, t'as dit « Ah !» Voilà, c'était mérité <rire> C'était quoi ta réaction
6: <rire> <rire> Ma réaction, c'était euh, une très très belle récompense euh, pour une, comme une conclusion du projet, là, un peu la cerise sur le gâteau pour, euh, pour donner un peu plus de crédibilité à ce projet et de, et de poids. Donc j'étais très contente.
3: Eh bien, félicitations à toi Un beau projet, le Event World Tour organisé par Marie Aka. Eh bien, je te souhaite le meilleur pour euh, la suite je voudrais juste que tu me dises dans quelques mois ce que tu auras décidé pour ton avenir. Soit on se retrouvera à Paris pour les JO, soit on se retrouvera en Asie avec un sac à dos.
6: Avec plaisir. Merci à toi.
3: Merci, salut. Vous écoutez Les Français parlent aux Français.
0: Française. Sur la radio des Français dans le monde. L'essence de la musique.
7: Tu m'as mettais des mots d'amour sur cet air familier Et jamais depuis ce temps je n'ai pu l'oublier Une seule Toi tu es parti pour une autre musique Me laissant sur une note amère et nostalgique Et si le temps a effacé tes traits dans ma mémoire Elle est restée la chanson qui disait notre histoire une simple mélodie, alléla, la, 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 la. On me rappelle quand je l'entends, l'amour qu'on nous a pris. Une simple mélodie, alléla, la, 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 la où trois notes suffisaient pour faire une sainte.
3: Allez, je me lance, je le dis, c'est le plus grand mélodiste français. Il a écrit des chansons, des mélodies incroyables. Michel Polnareff, une simple mélodie sur la radio des Français dans le monde. C'est une émission spéciale Racine Sud. On retrouve les lauréats du nouveau prix de l'expatriation qui a été remis fin décembre. Direction tout de suite l'Arabie Saoudite.
0: Un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud
1: sur la radio des Français dans le Monde.
3: Grâce à la radio des Français dans le Monde, je maîtrise de mieux en mieux tous les domaines. Cette fois-ci, je vais me spécialiser dans le pétrole, mesdames et messieurs. On accueille mon invité du jour, Naïm el Chami. Bonjour Naïm et bienvenue sur la radio.
1: Bonjour Gauthier, vous
3: allez bien ben, Très bien, merci beaucoup. Tu es libanais, aujourd'hui tu travailles en Arabie Saoudite et... En 2006-2008, donc pendant plus de deux ans, tu as été en France à la faculté Master de droit commercial international à Montpellier. Ce qui nous ramène à Racine Sud, on va en parler dans un instant. Quel souvenir tu as de ton passage en France
1: ah, ben beaucoup de, de souvenirs vraiment qui sont toujours bien préservés dans, dans mon esprit. Alors, j'ai joint la faculté de droit de Montpellier en octobre 2006 et j'ai été admis dans le master professionnel, droit du commerce international, dirigé par le professeur Pierre Moussron. Et c'est un master vraiment dédié à l'international avec des intervenants, intervenants euh, européens, français, mais aussi des, des anglo-saxons qui sont tous des praticiens du droit du commerce international. Il m'a vraiment ouvert la porte de l'emploi dans, dans le monde des affaires et donc j'ai travaillé ensuite pendant un an dans un cabinet qui pratique euh, le droit des affaires internationales à Paris et en fin 2008 j'ai quitté la France pour travailler en Arabie Saoudite soit dans des cabinets d'avocats et actuellement depuis 2000, fin 2015 je suis euh, directeur juridique dans un grand groupe industriel euh, basé à Khobar, en Arabie Saoudite. Et nous faisons tout ce qui est des projets industriels euh, à grande envergure, envergure pardon, notamment avec Aramco euh, dans le segment pétrolier.
3: Alors on est sur la base même, l'extraction du pétrole. Tu travailles Merci. au sein de Tamimi Energy Group, euh, qu'on comprenne bien. Euh, Aujourd'hui, le pétrole, euh, c'est une richesse de plus en plus rare. On parlera des prix après. Toi, tu es responsable juridique pour tous ces contrats parce que ça nécessite une haute qualification pour, pour extraire ce pétrole.
1: Oui, bien sûr, ça, explique, ça exige beaucoup d'expertise. De, beaucoup Il faut vraiment l'apprendre. C'est un monde un peu, un peu clos. Euh, vraiment de percer dans cette, euh, dans cette euh, industrie et vraiment de comprendre tout ce qui est juridique de cette industrie, c'est très exigeant. Au début, ce sont les anglo-saxons qui ont développé les usages et les coutumes et les contrats types euh, du juridique pétrolier, il faut l'admettre. Ensuite, ce sont les entreprises françaises, hollandaises, euh, russes euh, qui, euh, qui ont inter intervenu. Actuellement, ce sont les Chinois qui sont un peu agressifs pour obtenir des concessions dans, dans des pays africains. Euh, mais euh, en ce qui concerne la région euh, des pays du Golfe, au moins... Euh, car on connaît le nord de l'Afrique, c'est plutôt Total et les entreprises françaises. Mais dans les pays du Golfe, ce sont les anglo-saxons, à l'origine les anglais, puis suite à la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les entreprises américaines. Et on connaît que Aramco, à l'origine, c'était un consortium de sept euh, entreprises américaines. On les appelle les Seven Sisters. Euh, et dans les, dans les années 50-60, c'est le gouvernement saoudien qui a acheté la majorité de ses, des parts sociales d'Aramco et c'est devenu une entreprise euh, quasi étatique. Alors justement, on va revenir dans mon petit studio. Quasiment tout ce que j'ai autour de moi est fabriqué
3: avec du pétrole à l'intérieur, tout ce qui est plastique, etc. Ces derniers mois, quand je vais faire le plein, alors je me déplace beaucoup moins parce que mon studio, je ne dois pas bouger, mais quand je fais le plein, j'ai quand même vu ces dernières semaines que le pétrole avait augmenté. Ce pétrole, est-ce qu'il se rarifie Est-ce que c'est pour ça qu'il devient plus cher
1: donc, les fluctuations euh, des prix du de pétrole sont dues à deux facteurs majeurs qui n'ont rien, rien à voir avec l'état des réserves euh, pétrolières. Les, les actuelles estimations sur les réserves, elles prédisent que bon, ça, va, ça va durer pour les 30 prochaines années si la consommation mondiale elle, elle reste, euh, reste la même. Mais en fait, les fluctuations elles sont dues à deux, à deux facteurs. Le premier, c'est que les grands producteurs pétroliers, euh, sont, sont, ils ont formé dans les années 50 un cartel qui s'appelle l'OPEP et ce n'est pas un cartel euh, politique ou commercial, c'est un cartel économique qui vraiment contrôle la production, donc c'est pour cela que quand ils baissent la production c'est la demande qui va, qui va augmenter ce sont les, les prix qui vont sauter et dans les, euh, dans les moments où il y a vraiment une, une, fête, une, une faible demande, ils vont augmenter euh, la production, donc c'est un jeu euh, à à l'actuelle crise qui a, eu, euh, qui a eu lieu à partir de février 2022, la crise Avec ukrainienne, plan, ils, ont, ils ont stabilisé et parfois réduit la production. Donc ça a monté, ça a sauté jusqu'aux 120 dollars. Euh, puis, grâce à des, à des pressions américaines et des grands consommateurs comme le Japon, euh, l'Europe euh, de l'Ouest et les pays de l'Amérique du Nord, ils ont vraiment fait des pressions énormes pour que la production soit un peu augmentée. Ils ont augmenté de 3 millions de barils par jour et ça a stabilisé euh, la donne. Et là, nous sommes à 78 dollars par baril aujourd'hui, le prix, le prix quotidien d'aujourd'hui. Le deuxième euh, facteur qui fait vraiment monter les prix, c'est l'émergence de la Chine et de l'Inde en tant que grands producteurs industriels mondiaux. Figurez-vous que dans ces deux pays où il y a presque 2,5 milliards euh, de consommateurs, ils veulent tous des, des véhicules, des, des maisons, euh, des, des, des frigos, des, des climatiseurs. Ils, ils, vont, ils, ils vont vraiment euh, faire parvenir leur population à un niveau de, de taille moyenne et ça, ça implique une, commande, une consommation pétrolière gigantesque énorme et ça c'est le deuxième facteur euh, qui, qui fait vraiment euh, augmenter les prix de pétrole bon il y a un troisième facteur qui, qui n'est pas en lien direct avec la flambée ou pardon la, la sautée des, des, des prix, c'est que les solutions d'énergie renouvelable elles n'ont pas encore euh, résout le problème de stockage de l'énergie. Pendant la journée, les, par exemple, les panels, euh, les photovoltaïques solaires, ils peuvent euh, immédiatement vous faire parvenir l'électricité dans votre domicile, mais euh, pour la nuit, euh, il n'y a, 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 a pas de solution. Sauf si vous allez vraiment payer 5 ou 6 000 dollars pour acheter des batteries pour la, pour la consommation euh, du soir qui dure, euh, qui dure une dizaine d'heures sans, sans ensoleillement. Donc c'est cette gap euh, technique euh, entre les énergies con conventionnelles, tout ce qui est gaz, charbon, pétrole, et les énergies euh, renouvelables qui, qui fait qu'on dépend toujours de, de la consommation du pétrole. Eh ben Naïm, une belle leçon sur
3: le pétrole. De ce que je comprends, on n'est pas là à ce que les prix euh, rebaissent tout de suite puisque les tensions sont toujours assez vives. Le problème du renouvelable ne va pas être résolu très rapidement non plus. Donc, on peut s'apprêter à rester dans un monde où le pétrole restera quand même assez cher.
1: Plus ou moins, euh, sauf qu'il y, y a vraiment des, les grands euh, producteurs, les grandes entreprises qui... Euh, qui s'occupent du forage. Elles investissent beaucoup dans tout ce qui est recherche et développement et elles développent des solutions pour euh, parvenir à des gisements pétroliers qui ont toujours été inaccessibles. Donc là, par exemple, il y a des gisements gig pétroliers gigantesques dans les, dans les hautes mers, dans les océans. Euh, il y a vraiment, certainement, un grand enjeu environnemental qui est associé à ce à ces, à ces genre d'exploitation. Mais euh, on estime vraiment que au top, des réserves actuelles, il y a des réserves plus énormes qui, qui n'ont pas été encore euh, captées ou dont on a toujours considéré comme inaccessibles, mais avec le développement des, des techniques de forage, elles, elles seront vraiment commercialisables euh, de façon relativement facile, ce qui va contribuer à maintenir le coût énergétique dans, dans les actuelles limites. Bon, La, la montée des prix euh, en Europe elle est immédiatement ou directement associée à la, à la crise ukrainienne, mais euh, le prix est très raisonnable euh, du prix du pétrole, c'est entre 50 et 60 dollars. Et pour votre information et à nos auditeurs, tous les pays du Golfe et les grands producteurs, ils, euh, ils construisent, ils développent leur budget financier pour les, pour les années prochaines à un prix de pétrole de, de, de 40 à 45 dollars. Ouais. Donc, quand ils, quand ils atteignent le, le, vie, le, pardon, le prix de 120 dollars, euh, vous allez vraiment comprendre pourquoi il y a des projets comme par exemple chez nous en Arabie Saoudite il y a des investissements de la part du gouvernement dans des, dans des matières qui sont très, très luxueuses il y a par exemple ce projet euh, du nord, au nord euh, de l'Arabie Saoudite qui s'appelle Neom avec des, des infrastructures et des, des villes entières ultra moderne, complètement digital, et ce sont ce sont des investissements qui impliquent quelques trillions de dollars, deux ou trois trillions de dollars, et ce n'est qu'avec le revenu réalisé par la montée des prix du pétrole.
3: Alors justement, on va rester dans ces pays arabes. On en a beaucoup parlé avec il n'y a pas longtemps le Qatar qui a été mis en lumière. Est-ce que toi, qui connais l'Occident et qui connais bien les pays arabes, est-ce que tu penses que les Français, par exemple, comprennent ces pays qui se développent Est-ce que euh, tout ce qu'on a entendu sur le Qatar, euh, tu trouves que c'est juste ou tu, tu trouves que c'est un peu injuste
1: Bon, écoutez, je connais les deux cultures. Franchement, euh, la culture arabe et la culture française, il y a, il y a certainement une, une certaine distance entre ces deux mondes, entre les deux mentalités. Euh, ici, les gens, ils sont vraiment bons. Ils sont bons, l'homme normal dans, dans la rue, c'est un, un homme qui veut vivre dans le 21e siècle. Euh, ils sont des gens gays, festifs, ils aiment voyager, ils sont ouverts dans l'esprit. Dans les années 70, 80, 90, il y a eu une montée de, de certains courants radicalistes qui ont vraiment endommagé euh, la réputation publique de ces pays ou les sociétés euh, dans, dans, dans cette région du monde. Mais je ne pense pas que c'était vraiment objectif. Euh, de la part, par, euh, considérons par exemple la France vue par, euh, par le monde arabe. Vous savez, il y a, il y a des millions de, de gens des pays du Golfe qui voyagent chaque année euh, vers la France. Ils, ils adorent Paris. Ce qu'ils adorent vraiment, c'est le savoir-faire et tout ce qui est vraiment très authentique en France. Euh, ils ont voyagé aux États-Unis, mais la France, elle a, elle a ce, ce goût très authentique, que ce soit dans la, tout ce qui est nature, et euh, les régions, la Provence et, et même l'histoire associée à Paris. Euh, ils sont vraiment très, très, admirables, très admiratifs à la, à la culture française. Il y a dans chaque grande ville euh, ou dans chaque capitale arabe dans les pays du Golfe, il y a la mission laïque française, elle, elle, est, elle est fortement présente. Euh, et l'Alliance la, et française, elle est très active, il y a beaucoup de Saoudiens qui font des cours de français juste que pour apprendre. Et euh, par exemple, dans notre groupe, euh, nous avons un restaurant euh, uniquement français, avec des chefs français, qui fait de la, de la cuisine française. Bon, ce n'est pas comme, exactement comme, par exemple, chez Angelina à Versailles, mais c'est très, très, très authentique. Et donc les gens apprécient ce l'art gastronomique français la culture et les, maisons, les grandes maisons d'édition françaises. Par exemple, je fais membre d'un club de lecture et je leur parle des grands écrivains français comme par exemple Erasme, Jean-Paul Sartre. Il y a, depuis cinq ans, il y a cette, cette ouverture sociétale en Arabie Saoudite et on peut tout aborder, tout, toutes sortes de sujets. Donc c'est une ambiance médiatique un peu plus relâchée. Et les gens ils ont vraiment soif de, de savoir la, la, la pensée et la culture française. Ils sont très intéressés.
3: Alors en France, on n'a pas de pétrole, mais on a l'Occitanie. On va revenir à Racine Sud, qui vient de te remettre le, le 22 décembre dernier le prix euh, Mentor. Tu as été parrain d'étudiant que tu suis. Alors ça t'a fait quel effet de gagner ce prix Tu n'as pas pu être présent malheureusement.
1: Malheureusement, j'ai eu quelques engagements vraiment un peu cruciaux de la fin de l'année 2022, ce qui m'a empêché, empêché d'être présent. Euh, bon, c'était une récompense à, ce, à cette loyauté de ma part vers cette région. J'ai été élevé au Liban, mais c'est l'Occitanie et la France en général qui a contribué à, dans ma dernière texture qui, qui m'a formé mmh. intellectuellement et professionnellement. Donc, je suis très loyal à la, à la faculté de droit de Montpellier, à l'Occitanie en général. J'ai travaillé à Paris, mais en Occitanie, c'était beaucoup plus chaud. Je me suis fait des, des amitiés vraiment durables qui ont duré jusqu'à ce jour-là. Euh, donc, ça m'a profondément touché. J'étais très fier que la région... Euh, a été reconnaissante à, ce que, à tout, tout ce rattachement de ma part. Le projet que, sur lequel je travaille vivement ces dernières semaines c'est d'essayer de créer un jumelage entre l'Institut des Usages de la faculté de Montpellier et une université privée euh, ici en Arabie Saoudite. Euh, car ici, vraiment, euh, on est toujours dans cette perception de droit que les usages et les coutumes créés dans le, dans le monde commercial, c'est aussi euh, du droit. Et je, je souhaite vraiment euh, réussir dans cette démarche.
3: Merci pour cette explication de texte sur le pétrole. J'en ai appris euh, plus en cinq minutes que sur ah. toute ma vie. Euh, à, à très vite, à bientôt, au revoir.
1: Merci beaucoup, Gauthier, pour m'avoir accueilli, et je te souhaite vraiment la très bonne continuation. Et merci beaucoup euh, et bonne journée.
0: Un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
3: avec une grande américaine dualipa Lipa et Angèle sur la radio des Français dans le monde, c'était Fever, un des tubes de l'année passée. Bah ben voilà, on a appris plein de choses dans cette émission, hein. On en sort beaucoup moins con. Les Français parlent au français, c'est tous les jours à midi, c'est rediffusé à minuit et c'est disponible également en replay sur françaisdanslemonde.fr. Je vous invite à aller faire un petit tour, il y a plein, plein, plein de nouveaux podcasts. Alors si vous voulez écouter des histoires passionnantes, c'est là-bas que ça se passe, françaisdanslemonde.fr. Je vous souhaite une belle journée, on se retrouve demain, demain mercredi à midi. Et bisous C'était Les Français. parle au français parle
0: au français